0: Hoy conversaremos con una persona que lleva cinco años de matrimonio. Ella nos compartirá algunas situaciones que ha vivido a lo largo de su vida en pareja y cómo la sociedad y la familia y su cultura ha influido en su vida en pareja. ¿Cuáles han sido los efectos de la cultura en tu pareja?
1: Los efectos de la cultura en mi pareja, eh, es decir, en, en mi matrimonio, pues eh, yo me casé muy joven, a los 18 años, eh, me casé porque yo me embaracé, no, no era una una boda planeada, sin embargo eh, se trató de que fuera planeada y en donde yo vivo fue una, una boda a la cual la planearon nuestros padres, eh, así como mis, pap mis papás y los padres de mi esposo, ellos se encargaron de, de cómo iba a ser mi boda, yo no tuve que opinar y menos mi esposo porque era una situación algo tensa y caótica en ese momento donde mi esposo y yo solamente estábamos asustados por el embarazo y no sabíamos cómo iba, qué, qué iba a pasar en realidad. Entonces, donde yo vivo es un lugar muy cultural, que aún se conservan ciertas culturas, pero la verdad es que a mí no me gustó cómo fue mi boda, porque fue algo muy rápido. Todo porque yo estaba embarazada y teníamos que, que hacer lo más pronto posible la, la, la boda para que, para que las personas no hablaran, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal, y a veces platicamos con mi pareja que nuestra boda no fue, no fue de la mejor, pero bueno, sí, una parte estuvo bien y otra no, porque nosotros... Si un día habíamos pensado casarnos, iba a ser eh, una boda muy bonita y ya no realizar lo de la, la cultura, como lo que es este, nuestros tíos dándonos consejos y, y escuchar consejos todo el día. Y nuestra cultura aquí en donde yo vivo, este, incluso arrodillarte, eh, te arrodillan y te, te dejan ahí no sé cuántas horas, ah, ...para que reflexiones y... ...y la verdad a veces son culturas muy bonitas... ...pero a veces son cansadas en mi estado... ...a mí me, me aburrió bastante, me estresó... ...porque yo ya tenía cambios de humor... Por, ...por lo mismo, por el embarazo... ...y a mi esposo la verdad nunca le he preguntado sobre este tema... ...creo que creo que él tendrá su, su otro punto de vista... ...pero sí, lo que no me gustó fue que nuestros padres no nos dejaron eh, decir un poco o plan, planear al, al menos decir algo sobre nuestra boda sino que ellos mismos eligieron todo, incluso los adornos el lugar, y la hora todo, todo lo hicieron ellos entonces y lo cultural fueron algunos consejos muy fuertes, muy feos que nuestra actualidad como jóvenes no la verdad es que nos parece ya innecesario dar estas seguir estos patrones que nos, nuestros abuelos nos dejaron verdad entonces pero como estábamos en una boda eh, entonces teníamos que respetar y ya ya en lo personal, en lo, a lo largo de nuestro matrimonio, quizá alguno de estos alguno de estos consejos que nos dieron en, en, el en la boda, solo fue boda civil, aún no tenemos religiosa, eh, no tenemos anillos, y entonces yo creo que algunos de esos los ponemos en práctica y otras pues a veces solo nos reímos. En esa boda nosotros, eh, con un amigo de mi esposo contrató un fotógrafo y, y grabó todo y fotografió todo. Y un día después, o dos días después, nos pusimos a ver todo y todos los consejos que daban y como que hasta ahí le, le prestamos atención a todo porque en la mera boda estábamos así como que nos sé, estábamos asustados por por todo lo que nos estaban diciendo. ¿Alguna
0: situación que nos quieras comentar sobre algunas, algunos acontecimientos sociales o familiares que, que pudieron o que intervinieron o dificultaron la vida en pareja? Uh
1: -huh. Pues, una dificultad mayor que yo siento... Que es la que está muy latente o más propensa a, a que se rebalse, a que se expanda, a que se disminuya. Bueno, no sé si soy pesimista, pero no sé. La verdad es que no sé no soy alguien para, para ver el futuro. Me gustaría que alguien me dijera, no, esto va a ser así, esto va a ser lo otro. Es el alcoholismo. Mi esposo, aunque no lo acepte, él es alcohólico porque no hay un fin de semana que él no tome, ya sea afuera o estando en casa. Entonces, eso ha sido siempre el problema desde que nos casamos. Eh, desde que nos casamos, él nunca ha dejado de tomar, siempre toma y toma y toma. Y. En una de esas, yo, al conocerlo cuando éramos novios, él y yo salíamos a, a tomar los viernes, a, a, a molestar, podríamos decir. Pero esto esto ya era era cuando éramos jóvenes, joven, sigo siendo joven, pero esto era cuando Estaban teníamos solteros. una responsabilidad uh -huh. de, de ser padres. Y lo que hicimos hacer una vez nos salió muy mal para mi mala suerte yo dejé a mi hija encargada con mi madre y mi madre es muy, muy estricta y muy enojada y si sí se dieron cuenta que mi esposo y yo regresamos tomados lo quisimos hacer otra vez, igual dejé a mi nena y fue un caos porque nos accidentamos tuvimos un choque y, y así entonces yo en eso al darme cuenta de que yo al tomar con él hacía que él se sentía en un libertinaje de tomar a la hora y el momento que se le daba la gana. Entonces yo le puse un ultimato, le dije que si él seguía tomando, yo me iba a llevar a la nena, me iba a ir y él como que se asustó. Entonces él y quedamos en un acuerdo en que él se iba a ir recuperando día con día. Ahora él antes salía salía los viernes y, y no aparecía, aparecían las madrugadas, ¿verdad? Y cuando esto pasaba yo rápidamente llevaba mis cosas y me iba con mi hija, y hasta mi mamá me puso un apodo de que yo ahora era una turista, ¿verdad? porque llevaba mis cosas, a mi casa, corriendo y después las regresaba cuando mi esposo entre él y yo ya pacífica hablábamos de lo sucedido, él se disculpaba y decía que no lo iba a volver a hacer, pero yo bien sabía que lo iba a volver a hacer. Y así, y entonces hasta que nosotros decidimos independizarnos, hasta los tres años de casados, decidimos independizarnos de de donde vive mi suegra le pedimos a ella prestado una casa y ocupamos los cuartos lo arreglamos y entonces ahí como que él se sintió en libertad porque cuando estábamos allá siempre le llamaba la atención su madre, verdad que no tenía que hacer eso porque o sea, todos se daban cuenta cuando vivíamos abajo ¿verdad? vivíamos con mi suegra cuando él tomaba pero ahora él lo hace todo el tiempo cuando se le da la gana él trae se pone a tomar y yo me enojo mucho con él. me enojaba pero ahora yo tomo una decisión de si él lo hace que lo haga total es su salud yo creo que ya es mayor y es consciente de lo que está haciendo o no o, o sea él sabrá Uh -huh. Otro ese es el principal problema en... en sí, problema me mencionabas
0: como... que el problema con el alcohol ha sido como que un factor que genera muchos, eh, muchas discusiones entre ustedes como pareja. Sí, sí, sí. genera muchas
1: discusiones, muchos muchas decepciones, eh, en mi caso a mí me genera mucha angustia cuando él no está... Él sale, yo no sé, me genera un, un montón de prejuicios en la cabeza. Yo digo, ¿y si está con otra mujer? ¿Y si me está engañando? ¿Y si está haciendo cosas indebidas o algo así? Y me genera un montón de, de angustias, de ansiedad. Y, y también lo genera en mi hija porque siento que mi hija eh, absorbe mi energía. Entonces, esto estas consecuencias de él, que él toma, eh, lo sufrimos mi hija y yo. Entonces, es algo que no sé cuándo va a acabar, si va a seguir, va a empeorar, va a mejorar, la verdad no sé. Y eso es un problema que a mí me duele bastante, no poder ayudar. Lo único que hago ahora es no no decirle nada, absolutamente nada, nada, ni una palabra de lo que él haga Si sale a tomar, que salga, si sale, si viene a tomar aquí a la casa, que tome Pero antes sí me generaba mucho disgusto con él, me empezaba a pelear y a decirle un montón de cosas Hasta Llegamos al punto de, de empezarnos a golpear físicamente, pero yo reaccioné y dije no, No, ya no va a pasar esto, mejor dejarlo deja dejar lo que él haga porque ya es mayor pero ya sabe lo que hace y pues ya el tiempo nos dirá si, si va a haber una separación por culpa de, del alcohol o por algo más grande verdad y otro problema que es este, esto de la de la crianza con mi nena, y a veces yo soy la mala del cuento, a veces él es el malo del cuento, a veces yo le digo sí a la nena y él le dice no, o viceversa. Entonces, a veces no, no congeniamos, o sea, no, no pensamos igual. Por ejemplo, este año yo quería que mi hija estudiara, o sea, empezara la primaria, él dijo que no. Yo dije que sí, que sí, estuvimos discutiendo casi que por todo el mes de diciembre, enero. Dos meses estuvimos uh -huh. así como que sí o no, sí o no. Al final concluimos de que no. Pero durante esas, esas conversaciones hubo más de disgustos, van uh -huh. Disgustos o discusiones. Entonces, eso, o sea, las personas... Te pueden Los famosos te pueden romantizar que el embarazo, que la crianza es, es de lo mejor que aquí, que allá, pero solo estamos viendo una red, o sea, solo lo estamos viendo en fotografías, no lo estamos viendo como ellas de verdad viven su maternidad. Uh -huh. Porque, bueno, yo diría, si yo fuera ¿qué? Georgina, la esposa del jugador. No. Cristiano, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. un jugador famoso, un jugador que gana bien, va. Si yo fuera ella, pues chica, yo no tendría que estarme peleando con mi esposo, yo no tendría que estar ahí preocupándome en qué comer, en, en, en qué voy a preparar, en qué, en qué voy a en qué, en qué mis hijos van a depender de mí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo siempre está en, en sus cosas de, del fútbol. Así, así lo veo yo, ¿verdad? Pero uh -huh. en realidad yo no estoy con ellos. Quizá ellos tengan un problema eh, similar al mío. Quizá a, a, esta, a este personaje público le moleste que su esposo esté todo el tiempo en el fútbol. ¿Qué sé yo, verdad? Uh -huh. Entonces, solo son cosas que nos venden y que nosotros vemos, ay, que la vida de ellos es muy fácil, o a veces yo voy este y digo no miren esa pareja otra bueno miren esa pareja se ve que no tienen problemas pero quizás solo aparenten aparentan en la calle estar tomados de la mano y no hay ningún problema Quizás llegando a casa se ponen a discutir a agredir o algo así y, y, y eso es eso y mm -hmm. otro problema que ha surgido es esto con, con con lo que es la religión, yo soy evangélica, mi esposo no asiste a ninguna iglesia, entonces a veces yo digo, tenía pretendientes que son de mi iglesia y me ven llegar sola con mi nena, yo digo, si me hubiera casado con esta persona tal vez mi vida sería diferente, tal vez, no sé, o sea, me gusta ver las parejas ahí juntos en la iglesia con sus hijos. Pero él no, él los comienzos se queda tomando. Entonces yo digo, bueno, me tocó esto y está bien. Pero voy por el lado bueno, en donde él es un padre muy responsable, un esposo muy responsable, un esposo muy comprensivo. A veces yo me levanto literal mediodía, a mediodía, alguien dirá, ¿por qué a esa hora? Mi esposo trabaja desde casa, él se levanta igual a la hora que se le dé la gana y él puede prepararse algo, él tiene sus manitas, puede prepararse algo, le dejo preparado algo un día antes y él se lo puede preparar. No hay ningún problema con eso y lo hace cuando yo no me levanto y cuando me levanto él... Muy bien, está bien, voy a comer lo que prepares y... O sea, en ese caso ha sido muy comprensivo, pero escucho de otras mujeres que están casadas con hombres religiosos, fanáticos religiosos o, o que sí asisten a la iglesia todos los domingos, incluso de lunes a domingo, ¿verdad? Y me dicen, no, es que mi esposo, si no le doy de comer a tal hora, él ya lo come, si no, si no le doy esto... Eh, si no estoy en casa, él me, me va a regañar, o sea, estos hombres saliendo de la iglesia a maltratar a sus mujeres, y yo digo, no mm. sea, entonces, ¿algo está fallando aquí o, o qué, qué, qué pasa aquí? Sí, es lo que
0: yo te mencionaba, de que muchas veces la cultura y la sociedad juegan papeles muy importantes en... Dentro de una relación, así como tú miras a tu alrededor, miras a parejas eh, que van juntos a la iglesia y puede que tú no, no experimentes esto en pareja, pero la cuestión es de que, que el peso que tiene la religión sobre tu manera de ver a tu pareja, pero cuando realmente aterrizamos a la realidad, entonces como que sí, la idea de la religión es muy vendida para romantizar muchas veces a la pareja perfecta, pero como tú mencionas aquí, siempre a lo largo de tu matrimonio han surgido situaciones que, que han marcado así como la crianza, en que no se ponen de acuerdo y también lo del alcoholismo, pero siempre resaltando situaciones positivas que los lleva a no a seguir actualmente en pareja. Entonces, ¿alguna situación familiar que te haya pasado? ¿Alguna experiencia que nos quieras comentar que haya influido bastante en su dinámica de pareja?
1: este Una de, de ellas fue la vez que yo discutí con una de sus tías. Todo porque ella venía a, a decirme cada fin de semana qué hacer. Incluso a decirme cómo tender mi cama, ¿verdad? entonces era algo que a mí me molestaba y un día exploté y yo le empecé a decir a la señora no sé qué tantas cosas, verdad pero le dije hasta que ella se estalló en llanto y, y me acusó con mi suegra entonces lo que hizo mi suegra no fue hablar conmigo, no fue sabia en ese entonces no platicó conmigo, no me dijo mira ven qué pasó, dime qué sucedió porque yo de estas cosas, yo ya le había mencionado algunas, ¿vale? le dije mira este esto me hizo mi tía, esto me hizo mi tía, me vino a decir esto y a mí no me gusta, no me gustó, no sé si tú puedes intervenir en decirle de que ya no me moleste con eso porque para mí es una molestia de que ya me venga a decir qué hacer con mi esposo, cómo como, como cuidarlo, cómo como atenderlo entonces yo le había dicho esto a ella y supongo que ella lo hizo o no sé, creo que no lo hizo porque la señora siguió. Entonces eh, ese día yo estallé y exploté porque todos tenemos un límite, ¿verdad? Mi límite acabó y yo le dije de todo a la señora y, y entonces eso fue uno de, de, de los familiares, ¿verdad? Entonces en donde mi... Mi, mi esposo se, se quedó, él ahí como que en este punto de, como les explico, él quedó entre, no sé si estar con de parte del lado de ella o del lado mío, pero en este caso él quedó como que imparcial, así como que, ay, yo no sé, no sé, arreglen esa situación entre ustedes dos, ¿verdad? Y al final, sí, yo fui y... Le pedí disculpas a, a la tía de él. Le dije que fue un momento de, de ira de ella y yo. Y que dejáramos las cosas en paz, ¿verdad? Ella no mucho quería aceptar las disculpas. Pero al final creo que poco a poco estamos empezando a retomar esa confianza entre ella y yo. Y otro de los problemas es con, con mi suegra, ¿verdad? A veces ella se mete un poco en la crianza de mi hija, en donde yo digo, no me gusta, y digo me, le digo a mi pareja que intervenga y que le diga a su mamá que no se meta en lo que en lo que no le, no, le, no le incumbe a mi suegra. Y entonces es algo que él a veces lo hace y a veces no lo hace. Entonces ahí es donde yo me, me molesto y me pongo a decir, entonces... ¿Qué? Estás más del lado de tu mamá, que el lado mío, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso era cuando, antes de, de, de independizarnos, ¿verdad? Ahora que ya somos independientes de, de la casa de mi suegra, ya es más calmada la situación en este, en este caso, ¿verdad? A veces, se entre...
0: reducieron los, Ajá, los enfrentamientos. A veces entre... ella
1: se, se viene, viene con nosotros... Como visitante, ¿verdad? Eh, a veces opina, dice algo, yo lo que trato es ignorar o solo me río o a veces dice algo y yo digo, sí, tiene razón, creo que tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces creo que el problema era solamente ver, observar y callar, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces solo era de... De, de ver, o sea, de, de escucharla Sí, gracias y todo ¿no? Por los consejos y todo esto y, y solamente, ¿verdad? Pero no era No era ese punto de De tenernos sé, enfrentamientos con ella Porque sí tuvimos varios enfrentamientos en Donde ella me decía Que yo era una mala madre Que yo era una malvada que yo no merecía ser madre, que yo no merecía ser la esposa de su hijo y un sinfín de cosas que, que hasta la fecha duelen, ¿verdad? Pero si uno trabaja en uno mismo y deja su pasado y su pasado, pasado pisado, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que ser sabio en estas cosas, así Si yo todavía llevo, arrastro el rencor hacia esta tía que sí llegué a tener de verdad si lo sigo arrastrando yo misma me estoy haciendo el, el daño verdad yo misma es, me estoy dejando de vivir no no me dejo vivir tranquila si sigo arrastrando el problema y tener buscar cada rato un conflicto con mi suegra yo creo que soy yo la que no la va a pasar bien entonces yo un día decidí bueno dejar esto aquí ni si eso ahora me, me viene y me viene a enfrentar aquí, suelo tener tolerancia y callarme. Creo que el silencio es la mejor arma que, que yo pueda utilizar contra ella, ¿verdad? Y darle a darle, oh, darle a ver a mi esposo, no, hacerlo ver que, que, que él entienda algún día. Que su mamá no tiene que estar involucrada ya en nuestra vida matrimonial y menos en nuestra familia porque familia es muy aparte a lo matrimonial matrimonial es de dos de parejas en donde no involucramos a nuestra hija no involucramos a los tíos a nuestros padres sino que solamente los dos y familia es donde ya estamos pensando en, en, en mi hija verdad en donde va qué va a hacer, que cuando se enferma, con qué médico la llevamos, qué hacemos y, y un fin de cosas, ¿verdad? Pero eso es algo que, que o sea, poco a poco uno va trabajando en uno mismo, en uno mismo. Entonces, como, como te decía, sí, ha habido varios problemas, de, de problemas, pero... Eh, lo principal son estas tres cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, diga las dos cosas, porque lo de la suegra, yo creo que está de más, ¿verdad? Lo de la tía ya se resolvió y si ella me sigue evitando, pues es mi problema de ella, porque yo no yo no vivo en su casa y no vivo de ella, ¿verdad? Pero estas son los. la crianza y lo del alcoholismo es el principal problema de de, cómo de su vida en pareja
0: Ajá, ah. y pues agradezco la confianza de haberme contado estas situaciones íntimas y si esto que tú mencionas sobre la familia interviene en su vida como pareja en la crianza y más aún teniendo una nena estas situaciones son muy marcadas a nivel familiar a nivel social, incluso a nivel cultural pero eh, esto que tú mencionas es muy, muy importante ya que revela lo que sí se vive en, en una pareja. Y te agradezco la confianza. Y agradezco esto que nos has compartido y entiendo y sé que estas situaciones que has vivido a lo largo de tu, de tu dinámica en pareja, de tu vida en pareja, haya sido llena de muchas situaciones que hayan marcado a ti a nivel personal, igual en la crianza de tu hija y sobre todo en cómo se relacionan con, con tu pareja. Entonces ya para ir cerrando esta conversación, puedes este, comentarnos un proyecto en pareja
1: que tengan. Eh, sí, en, este, en estos momentos nosotros como pareja tenemos el proyecto de construir nuestra casa. Ya tenemos al arquitecto, ya tenemos el diseño, ya se, se está limpiando el terreno donde se va a construir. Ese es el gran proyecto que tenemos entre pareja y, y un negocio. Poner un negocio, creo que ya vamos a estar haciéndolo estos días. Exactamente mañana yo estaría comprando mis, mis cosas, ¿verdad?, para empezar con este negocio, esto es un proyecto de, de pareja, algo que lo veníamos pensando de qué ratos hasta que hoy se nos dio la oportunidad y pues lo vamos a hacer primeramente Dios y si no pues Dios sabrá por qué, por qué no verdad, pero probamos ahí, para mí creo que Hacer proyectos en pareja Entre mi pareja y yo creo que lo hacemos todos los días El simple hecho de que almorzamos hoy Mi pareja trabaja desde casa Entonces yo voy, subo a su oficina y le digo que cenamos hoy o que almorzamos hoy? Y entonces él me dice No sé, ¿tú, ¿qué opinas? Entonces para mí eso ya es un proyecto Yo creo que todos los días entre él y yo Generamos un proyecto pero el mayor proyecto que tenemos es esto, construir nuestro, nuestro hogar y el, y, negocio. y el negocio. Sí,
0: sí. sí está bien. Y igual los, los proyectos siempre eh, fortalecen esa unión, esa convivencia y ese equipo que debe haber en la pareja. Y ojalá que ustedes como pareja logren acompañarnos logren concretar estos proyectos que tienen en común y así como mencionas que también los pequeños proyectos así el simple hecho de almorzar de decidir algo en pareja fomenta más la unión entre ustedes dos y ya cerrando con esto eh, alguna lección o enseñanza que te haya dejado el estar en un hogar el ir formando un hogar eh, durante estos cinco
1: años Uh, son varias lecciones, no podría decir una en específica, son varias, demasiadas y podríamos empezar a enumerarlas, y son sin fin de lecciones. Eh, pero lo, número, lo principal, principal, para mí la lección es no vivir ni con los papás ni con la suegra esa es la principal lección para mí porque ahora que yo ya no vivo con mi suegra o sea sí vivo pero no ya no cocinamos lo que ella indica lo que ella decide sino que yo ya voy al mercado sola yo hago mis compras cocino lo que a mí se me, antoja, eh, se me antoje cocinar entonces esa es una lección que me ha dejado de haberlo sabido si mi boda hubiera sido planificada, si mi boda hubiera sido no así hecha rápida, solo porque yo ya estaba embarazada, entonces quizá este hubiera, hubiéramos hablado mejor con mi pareja en no, no vivir con, con la madre de ella, porque ahí empezaron a surgir muchos problemas. Y lo otro es este la economía establecer una, una eh, estar establemente económicos estar estables emocionalmente eh, terminar lo, lo que uno dejó en mi caso yo yo dejé la universidad por dos años y mi sueño era, es, eh, graduarme, era, era graduarme y todo. Y cuando yo resulté embarazada y me dediqué a criar a mi hija por dos años hasta que ya fuera un poquito más independiente, entonces eh, retomé la universidad y, y ahorita pues ya estoy listando papelería para, para mi graduación. Entonces esas son tres lecciones, lo otro eh, comunicarse entre parejas, entre parejas esa es la clave muy, muy importante, la comunicación entre parejas, no tener secretos, no, no comprender el uno al otro. Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy haciendo cuando mi esposo sale a tomar, trato de comprenderlo, Trato de comprenderlo, aunque se me hace difícil, pero trato de no regañarlo o hacerle daño como hacía antes. A veces le metían golpes y, y creo que eso estaba muy mal en yo crear y generar violencia en mi hogar. Y, y él también se me venía encima hubo momentos de, de violencia física, violencia verbal. Entonces yo dije mmm, que ya no, ya no quería darle ese ambiente a mi hija y si algo nos disgusta, a mí y a mi pareja lo hablamos no enfrente de mi hija porque ella entiende mucho las cosas. Entonces, y, o sea tratar de resolver las cosas que no nos gusta, por ejemplo, yo a él le digo, no me gusta que tú seas esto, que tú hagas esto, que tú... No no arrimes, bueno, el simple hecho de que no arrimes tu silla, cuando te levantas no lo arrimes, no lo acomodes, no me gusta. Y él me decía, a mí no me gusta cómo preparas el arroz, precisamente me lo dijo ayer, y yo le dije, ¿en serio no te gusta, cuyo, no te gusta el arroz? Le dije, no, no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahorita me lo dices después de cinco años va de, de estar casada? de estar casada contigo porque no me dices, no sé, sí, pero el único arroz que me gusta es el arrozito, pero el arroz blanco no me gusta, ahora ya lo sabes. Y solo fue um, una plática de broma, de ¿verdad? Uh -huh. Y, y en fin, o sea, cada, creo que cada día vamos aprendiendo y desaprendiendo cosas en pareja, ¿verdad? Tanto él como, como cabeza de hogar, como hombre, y yo como mujer. Porque yo al llegar a esta casa a mí me cuestionó, me, me, me subestimaron bastante. Porque todos eran ya profesionales. Quizá pensaron que yo no sabía hacer absolutamente nada. Pero cuando yo empecé a, a sentirme bien, bien, al cien con mi nena. Ya podía hacer ciertas cosas. Yo me, me ponía a cocinar. De lo que mi mamá me enseñaba Y mi suegra probaba yo Y decía, yo pensé que tú no sabías Hacer absolutamente nada O sea, con esas palabras literal Pensé que no sabías hacer Absolutamente nada Entonces fue, Fui muy subestimada Fui criticada eh, Quizá no me lo dijeron En la cara, quizá lo decía en su mente Y todo, pero ahora ella Tiene otra perspectiva De mí, ¿verdad? Ahora ella dice que yo soy una mujer con pilas, que yo soy una mujer que se que hacer de todo y, y que ya soy una mujer profesional. Entonces, y la verdad, este, veníamos trayendo una relación con ella muy difícil. No nos llevábamos, pero poco a poco yo me di cuenta que yo era la del carácter, ella también, entonces eso lo era de de tener empatía con ella, tener un poco de más de tolerancia y, y un poco más de comprensión. Y es en lo que yo estoy trabajando en mí misma, porque bien dice ¿verdad? Yo tengo que estar bien conmigo misma para estar bien con los que me rodean. Entonces, como te decía, en to todos los días vamos aprendiendo nuevas cosas y nos van dejando lecciones la vida se trata de ir aprendiendo y que nos dejan lecciones te
0: agradezco mucho por esta conversación y por haber compartido tu historia en pareja y esto que tú nos mencionas es muy enriquecedor para para que estas personas que nos estén escuchando puedan eh, entender un poco más sobre la realidad de una pareja que no es como lo pintan en los cuentos de hadas que siempre van a ver dificultades, pero lo importante es trabajar en uno mismo, como tú mencionas, y también en pareja, porque ese es el concepto de una pareja, el trabajar en equipo y gracias por compartir.